0: Natalia por Sergio Linde Al principio no me creerán como le ocurrió a Juan pero cuando terminen de escuchar mi relato tendrán la misma certeza que ahora tiene él de que los fantasmas existen Hace dos semanas cuando en la oscuridad de la noche volví a casa por el callejón del cementerio escuché un extraño sonido agudo y desagradable que parecía provenir del mismísimo infierno No era la primera vez que ese sonido me asaltaba al pasar por allí Pero esta vez lo sentí mucho más cerca No me detuve, caminé más deprisa No había recorrido ni la mitad del largo callejón Cuando noté detrás de mí una presencia fantasmal Que bajo la escasa luz de las farolas cobró vida en forma de sombra Una sombra en la que pude distinguir con claridad la figura de Natalya Seguí adelante casi corriendo, pero justo cuando iba a salir del callejón no pude evitar detenerme al percibir el aroma inconfundible de su perfume. Y miré atrás. Ahora Natalia me acompaña fielmente cada día cuando vuelvo a casa por el callejón del cementerio. Ayer mi buen amigo Juan, tras contarle este suceso, decidió acompañarme y cuando aquel sonido agudo y desagradable apareció... Él me dijo Pedro, tienes que aceptarlo Natasha está muerta Los fantasmas no existen Y ahora me dirijo a ustedes Que aún no creen en fantasmas Con la misma pregunta que le hice a Juan Entonces ¿Quién está ahora mismo detrás de ti? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es José Carlos, me dicen Joseca, y esto es parte de un proyecto que estoy siguiendo porque estoy estudiando la carrera de locución, así que voy a estar subiendo cuentos cortos, fragmentos de relatos, todo me de prueba y de entrenamiento para lo que es esta carrera. Así que en algunas oportunidades van a tener seguro algún ensayo algún pensamiento alguna crítica sobre una noticia lecturas de cuentos directamente algunas cosas sobre modulaciones de voz y quizá les pueda servir también eh, para alguno que estudie esto o simplemente vean después en lo que es la evolución de lo que yo estoy haciendo así que espero que lo que vaya re relatando lo que vaya contando todo lo que vayan escuchando en esta serie de podcast que voy a hacer Les sea del agrado a ustedes Y cualquier cosa, espero que me lo hagan saber para, para ver de qué manera Mejorar y evolucionar Porque de eso se trata esto, ¿no? De mejorar, de ir haciendo relatos Y que esto vaya mejorando cada vez Entonces, Espero que esta introducción no haya, no haya sido muy larga Y nada, nos dejo con esto Espero sus comentarios Sus críticas, todo será bien recibido espero que les guste. Muchas gracias. Hola, a continuación voy a leer este relato que se llama El Duende o Muki. Un día el señor Don Demetrio, como era de costumbre, envió a su hijo a recoger agua del río, para poder preparar una sopa de carnero y papas en la hora del almuerzo. José, quien era el hijo de Demetrio, había pasado mucho tiempo ya en el río y el padre empezó a preocuparse por el retraso de su hijo y tomó la decisión de salir a buscarlo. Cuando llegó al río, lo encontró jugando con una pequeña criatura. Al observar con más detalle, la reconoció de forma inmediata. ¡Era un muki En modo de defensa, Don Demetrio se lanzó sobre el Muki y sin pensarlo demasiado lo capturó con la soga que siempre traen estos duendes. Para su sorpresa, el duendecillo no se opuso ni se resistió. El duende le propuso al señor un acuerdo que se basaba en un intercambio de libertad por trabajo minero. Don Demetrio aceptó y desde entonces se convirtió en el minero más rico gracias al trabajo que realizaba el Muki. A partir de ese momento quedó un pacto entre los mineros y estos duendes. Se fundamenta en que si los mineros llegasen a atraparlos con su chicuyo, que es una cuerda que siempre traen los duendes en la cintura, estos deben trabajar para el minero o pagarles con exorbitantes cantidades de oro para que el minero pueda convertirse en un minero bastante rico. Pero si se da al contrario, el minero debe pagar con hojas de coca, alcohol y los niños no bautizados del pueblo.